0: Bom dia, boa tarde, e para você que está assistindo pra a gente nesse momento na twitch.tv barra Histórias de All Star, muito boa noite! Meu nome é Alan.
1: E eu sou a Maísa, vocês sabem que vocês estão no Histórias de All Star, o programa dominical mais legal.
0: <risos> mais legal que o fantástico.
1: Com Mas começando dizendo
0: o quê? Como a gente bem sabe, o amor pela música não se restringe apenas a quem faz um som em cima do palco ou dentro do estúdio. Existem pessoas por trás das cortinas ou ali nos bastidores que somam esforços e ralam pra caramba fazendo a cena se fortalecer e se consolidar. Essas pessoas que nem sempre estão nos holofotes são como uma espécie de farol, fazendo com que bandas, artistas e fãs se conectem, diminuindo os espaços que nos separam.
1: É, e o nosso episódio de hoje tem tudo a ver com isso, porque a gente vai receber aqui com muita alegria o Regis Renan, que é publicitário e atuante no mercado do entretenimento desde 2001. O Regis tem uma história extensa aí na área de cultura e entretenimento e hoje a gente vai contar muita história por aqui sobre esses encontros que a música proporcionou para o nosso querido convidado, mas já vou mandando um spoiler bem ingênuo para vocês. É, se você foi ao Bar Catedral ali no ABC em meados dos anos 2000 e curtiu loucamente aí alguma banda ou até mesmo fez algumas novas amizades por lá, você tem muito o que agradecer ao Regis. Bom, mas é só isso que a gente vai comentar hoje, é claro. Fiquem com a gente para ouvir e assistir essa conversação com o nosso convidado, bastante aguardado nesse programa. Regis, boa noite, sinta-se à vontade para se apresentar. Como é que tá por aí?
2: Boa noite. E aí, galera, tudo beleza? Que tudo ótimo também. Pô, super prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Já que não comentei na, nos bastidores aqui com vocês, eu já assisti outros podcasts de vocês, né? Do, do meu brother Conrado, enfim, da galera. E, puta, cheio demais. E quando o é. Bully me convidou, eu falei, puta, vou amarradaço. Ai, só. A hora. Muito, muito legal. <risos>
1: Tipo assim, aí. fazia alguns programas assim que a gente ficava falando no Regis, que a gente tinha que chamar o Regis, que ele sabia muito e tal. É, e finalmente estamos aqui reunidos para este momento.
0: <risos> Cara, a gente está muito honrado, de verdade. Mas eu queria começar com chave de ouro. porque A gente sempre tem essa curiosidade, né? Falamos de, de bastidores e tudo mais. E a gente queria abrir o podcast perguntando para você. Como é que é a sua ligação com a música? Você toca um instrumento, já fez parte de, de banda, uh, você é fã, coleciona
2: discos. Como é, que, como é que é a sua relação com a música? Cara, eu sou de tudo que você falou, eu sou fã, simplesmente fã, saca? Meu
1: Não... Deus, então.
2: Cara, então, total. Assim, o que mais me aproximou de, de ter uma banda até hoje foram os encontros no Duque de Caxias, atual Celso Daniel. Onde um brother tocava violão e eu ficava tocando um reggae, né? E eu ficava tocando o um triângulo, assim, ó. Eu tocando um violão, e tomando um vinhão e tocando um
3: triângulo.
2: Então, assim, cara, o único instrumento que eu tenho alguma habilidade de 0 a 10, habilidade 2, é o triângulo. Que a demais! Galera, assim, né? Que a galera fala, pô, mas todo mundo que trabalha com música toca alguma coisa, porra, velho, que bom, né? Que, que né? Tem alguém que não toca só pra assistir, né? Porque...
0: <risos> e, vo e você já teve é, é, vontade de aprender? E, e como é que é essa sua ligação até chegar
2: no entrampar com a música? Cara, é assim: é, desde moleque eu sempre quis tocar batera. Só que a batera. É... É o mais difícil, né, velho? Não é só ir lá e comprar e tal, um violão, enfim. E, e aí sempre, ah, é difícil, é difícil, foi ficando. Ah, pô, tocava um pandeirinho também, gostava de um pandeirinho, pra, na, na família rolavam churras, tá, um sambinha, aí eu brincava no pandeiro, mas enfim. nunca Já deixou bem claro rápida. que você curte bem a, a percussão. É, é. Se, se eu fosse tocar alguma coisa, seria algo ligado à percussão, com toda certeza, assim. Não tem a menor habilidade para teclas, cordas, sopro, zero. <risos> é. E, e é muito louco que assim, né, cara? É, até me lembrei disso há pouco tempo, conversando com o brother, é, nessa história de começo e tal. Cara, quando a gente começou a fazer show, eu não sabia diferenciar. Vou até falar baixo aqui. Eu não sabia diferenciar um baixo de uma guitarra, brother. <risos> <risos> não, ah, mas cara. isso é comum, pô! <risos> Cara, eu, eu me sentia mal, cara, com aquela parada, que eu falava, meu, eu não posso deixar a galera saber que eu não entendo da parada, e, tal. e aí a gente foi fazer o primeiro show, ah, beleza, o palco tá aqui, o microfone, as caixas, papapá, mas os amplificadores? Eu, que porra de amplificador, velho? Que que é o que, que é amplificador? Não é só ligar ó, a guitarra ali já era, tal? Tá? Não, não é, puta, aí... Eu falei, olha onde que eu tô me metendo. Porque até então, né? Antes de eu começar a fazer show, eu trabalhava com música eletrônica, né? Eu era uhum. promotor de balada de música eletrônica. Então, você viu o DJ chegar ali, plugar e pau no gato, né? Aí, <risos> com banda... Até hoje eu tô entendendo que com banda você vai, né? É um pouquinho mais difícil, né?
0: <risos> Exatamente, é.
1: é. É, o que a gente até queria falar um pouco sobre isso, Regis. Porque, assim, é, cara, você tem aqui... Vamos lá, o currículo extenso, assim, no, no, trabalhando com entretenimento, né? A gente falou do Catedral ali no começo, depois a gente vai falar um pouquinho melhor disso. Uhum. Mas, ó, o Regis, ele é publicitário, ele comentou agora, né, que trabalhou como promotor de, de músicas, de festas de, de, festa de música eletrônica, também... Aliás,
0: má, na Oxygen, né, quem é do, da, do ABC já deve é. lembrar para caramba,
1: Pois é, também é, fundou né, o Sampa Music Festival, que teve 17 edições em São Paulo, reuniu mais de 70 mil pessoas, 250 bandas, também participou de grandes eventos como o Verão Show, de Caraguatatuba, o Carnafacu, enfim, tem um monte de coisa que o Regis fez. Regis, a gente queria saber, assim, é, você, você, desde sempre, você quis trabalhar com isso e você imaginava que você ia chegar... Onde você chegou ou seja tipo ter trampado com é, muito assim com entretenimento e com coisas assim tão grandes
2: não nunca foi planejado nem começar com isso e nem aonde a gente está hoje assim na verdade foi um lance que começou quem eu falei né eu comecei como promotor de balada de música eletrônica com 15 16 anos e em troca de curtir a balada de graça de não pagar ingresso saca aí eu levava uma galera, né, divulgava na escola e tal, e levava a galera e não pagava para entrar, e aí eu fui gostando da brincadeira, e aí eles tinham meio que um, como se fosse um planinho de carreira, né, dentro lá da, da casa, onde você levava mais gente, você tinha umas regalias e tal, e aí eu comecei a formar uma equipe de promoters, né, e, e nisso a gente começou a levar a gente para caramba tal, e eu fui meio crescendo dentro da casa, até que a gente chegou a assumir a, a programação artística, a programação não, o marketing artístico, né, dessa casa, e enfim, aí é um, um vírus, né, que picou e eu nunca mais me livrei de, dele. <risos> é,
0: é o famoso vírus da noite, cara. Então, a gente
1: que... é então, assim, tipo, nunca foi assim, cara... É um pensamento que você teve, vou trampar com música, foi acontecendo, foi fluindo.
2: Foi foi natural, assim, né? E, e teve um momento, eu tinha... Ah, foi logo que... Não, acho que foi... Eu não sei se foi logo que a gente começou no catedral ou um pouquinho antes. Acho que foi um pouquinho antes. Eu tinha, tipo, 18 anos, assim, e tinha acabado o colégio, ia começar a faculdade, e eu estagiava fazia um estágio, eu fiz tipo um colégio técnico em processamento de dados, né? Tipo, foi ótimo eu ter feito para ver que não era aquilo que eu queria fazer da minha vida. <risos> e, e aí eu estagiava e tal, e aí eu, eu já fazia as baladas, né? E aí eu cheguei num ponto que assim, eu estagiava e fazia as baladas. Aí eu ia ter que começar a fazer a faculdade. E não ia dar para fazer os três, saca? Aí eu tive que descartar um. Aí eu falei, pô, a faculdade eu vou ter que fazer tal, balada ou estágio. A balada não me dava dinheiro até então, né? Uhum. Aí eu falei, foda-se o estágio, vou fazer as baladas que se dão, <risos> e comei treta com a família inteira. né? Porque, Nossa, como... Sério? Foi, sério? Como foi isso, cara? <risos> é, porque eu já tinha um salarinho, por menor que fosse, né? Eu já ah. pagava umas coisinhas, tal. E com as festas, não, né? Mas eu tinha fé que ia acontecer em breve, né? E aí uhum. eu apostei nisso, larguei o estágio comecei Aí logo depois, acho que já entrou o catedral, e aí ainda demorou um tempinho, mas aí comecei a ganhar um dinheirinho e tal, né? E aí eu lembro que minha mãe me deu meio um prazo, assim, tipo, ó, primeiro ano da faculdade eu vou pagar pra você, e, e aí dali pra frente você vai ter que se virar. Aí eu falei, Nossa. pô, eu, eu tenho um ano pra fazer essa parada virar, né? Foi nessa é, pegada, assim. É
0: interessante, aí, porque esse tipo de discurso a gente ouve muito de quem resolve viver de música, né? Então, Sim. tipo, a família fala, pô, não, como assim? Você escolheu música? Vai, vai viver do quê? De um prato de comida, tá ligado? <risos> e aí você falar que a sua, a sua escolha de, de, de trampar na noite também gerou, né, esse impacto, isso me
2: deixou super curioso, cara, que animal. Né, cara, e a gente... Posso te falar que até pouco tempo atrás, cara, eu ouvi a frase que todo músico ouve, né? Tipo, ah, legal, você trabalha com show, mas além do show, você trabalha também e tal.
0: Falaram, <risos> ah, mano. <risos> Sim, com certeza, cara. E você conseguiu, é, esse prazo você cumpriu? Em um ano você conseguiu levantar
2: a grana e tal? Cara, rolou uma parada assim, eu consegui mais ou menos. Aí minha mãe me ajudou mais um pouquinho na, na, né, nos cursos ali e tal. Segurou a onda comigo, aí depois deu uma deu uma deslanchada. Mas, tipo, não, não foi meta 100% alcançada no, no prazo de um ano, não. <risos>
0: é, esse negócio de pré, é, é, meta alcançada e tal. Puxa, consegui e tal. Isso daí é pra, pra quando você escrever o seu livro e tal. Que aí você romantiza, mas a vida real não é romantizada, né? Total,
3: total. <risos> a vida como ela é aqui.
0: <risos> Exatamente, a vida como ela é. Cara, que animal, velho. E depois do é, desse lance, a gente queria saber quando foi que clicou, quando foi que você realmente falou assim, não, beleza, agora eu vou construir uma carreira em cima desse rolê.
2: Cara, acho que não clicou ainda. Sério? <risos> né? Não, nunca teve esse lance tipo, ah, tipo agora é isso e tal. Puta, não, não teve esse momento, assim, essa, essa virada de chave. Na verdade, a gente começou, assim, quando eu encarei como uma carreira, de fato, foi com os shows. Uhum. Porque foi quando tá. eu comecei a, a ganhar um dinheiro com isso e tal. Né? Ganhar um dinheiro, a gente fala ganhar um dinheiro, parece que é né, muita grana, né? Mas é, é, é tipo para pagar metade da minha faculdade. Mas Sim. É, eu sempre fui um cara de fazer muita conta futura. Então, eu fazia assim, pô se eu fizer tantos shows no mês e cada show der tanto, pô, dá é, mil reais, dois mil reais, pô, já dá para legal, né? Aí, de repente, se os shows começarem a melhorar, aí vai virar três mil, aí vai virar quatro. Então, eu sempre fui muito de, de planejamento a curto prazo. Planejamento de, tipo, seis meses, um ano. Então, eu sempre fui nessa. Tipo, ó, essa oportunidade que eu tenho hoje. Tô com o catedral aqui. O que dá, dá para fazer aqui? Ah, se eu fizer dessa maneira, vai virar tanto. Nunca se concretiza como a gente planeja, né? Mas... Uhum. Vai, foi, foi meio assim. Então, o catedral foi dessa maneira, foi crescendo, a parada legal, aí depois o catedral veio o festival, e aí você já tá dentro da parada, não tem mais como sair. Né? É meio... Até tem, né? Mas a gente não quer também, né?
1: <risos> <risos> tem que ser sincero. É, você falou aí da, do seu lance que você era promotor de música eletrônica e tudo mais, é, e a gente sabe, tipo assim, só a galera que tá escutando, que... que que não sabe, enfim, né? É, o Regis, ele foi... Ele gerenciava, administrava, era dono do catedral, né, Regis? É. O catedral... Na
2: verdade, na verdade, eu comecei lá fazendo algumas festas, alguns shows, e aí passou pouquíssimo tempo, assim uns dois, três meses, eu comecei a cuidar dos sábados da casa. Eu era responsável pelos sábados. E aí depois a gente começou a fazer os domingos, que era né, a galera do Hardcore, e do Emo e tal, e a parada começou a virar muito, assim, aí o, o dono passou para mim e falou, ó, toca a agenda da casa aí, cuida da agenda, promoção e tal, toca você, e aí eu fiquei mais um ano nessa, e, e aí um dos sócios, eles eram dois sócios, um dos sócios da casa quis sair, eu falei, ó, vou sair fora e tal, e não quero mais, e até era um cara que eu nem tinha muito contato Eu tinha mais contato com outro sócio Que era quem tava lá sempre e tal E aí esse cara que ficou, que é o Reinaldo Ele Ele falou, me chamou um dia Eu lembro como se fosse ontem, assim Me chamou para conversar e falou, ó, seguinte é, Tá legal, tudo mais, só que O meu sócio não quer mais E sozinho eu não aguento também eu vou fechar
3: eu falei, não. eu falei, não,
2: nem fudendo, nem fudendo. Agora tá a parada Começou a andar e tal que ano e, foi esse? Cara, isso foi final de 2005. Pode 19. crer, tava estourando o rock'n'roll. O momento final de 2005 para começo de 2006. É. Aí ele falou... Eu falei, e se eu comprar a parte dele que tá saindo? Ele falou, cara, pode ser, só que tem outro porém. Eu não quero mais ficar aqui todo dia. Não quero mais vir para cá. Ah, já problema com a minha esposa essa vida de noite pra mim não, não tá rolando aí eu falei, bom, beleza, tenho dois problemas para resolver então, né aí, a grana para comprar que eu não tinha nem perto e tocar a parada sozinho também lá, né, aí eu falei, bom, beleza o problema é esse saí de lá, conversei com dois amigos um chama Conrado Lopes talvez vocês conheçam com Conrado. certeza, um abraço pro Conrado
1: e... Conrado, você vê com a gente.
2: Pois é. E um outro brother que é o Thiago, que é um cara que nunca foi da área de, de entretenimento, nada. E eu falei para os caras: oh, tem uma oportunidade aqui e tal. Enfim, pra resumir, os dois toparam e eles eram junto comigo nessa. A gente fez uma proposta lá pra ele, tudo. E nós três assumimos uma parte, né? metade do cara que tava saindo. E aí o Reinaldo topou continuar. E aí foi tipo assim: meu, agora tem que arregaçar. Agora, né? E hum. só que passou tipo uns três meses. Os dois não quiseram continuar. Os dois que eu coloquei né, comigo não, não quiseram ficar na casa. Eu falei: Bom, e agora? A parada já tá rolando e tal. E, e aí entrou um outro sócio que foi o Gilbert. Que ele era, na verdade, o cara que alugava o som para o catedral. E aí o Reinaldo fez um acordo com ele: falou, oh, Não consigo mais te pagar o som mensal, entra na sociedade em troca de você deixar o som aqui e tal.
1: Rapidinho, quantos anos você tinha, Regis?
2: Eu tinha, nessa época, 20. Eu comecei ah, lá com... Nossa, <risos> mano, que animal. que, é um né, velho? <risos> é
0: né? ainda, e ainda uma <risos> cabeça para fazer todas essas negociações, <risos> porque tratar com gente
2: não é fácil, não. É, pois é. <risos> e aí, cara, rolou, enfim, todo esse trâmite e tal, os dois saíram, aí entrou o Gilbert e a gente ficou em três... E eu fiz uma proposta para eles de ir pagando a minha parte mensalmente. Então o que acontece? Eu fiquei tipo uns cara, um ano e pouco lá trabalhando sem ver nada de grana, porque toda a grana que teoricamente seria a minha parte ia para pagar a minha parte da sociedade, né? Uhum. E, então rolou essa parada e a família bombando, né? Porque nego não entende, né? Só só tá vendo que você não ganha dinheiro, né? Mas que tá sendo construída uma parada, nego não entende, né? Enfim. Aham. Uhum. <risos> E aí, puta, a hora que acabou esse período que eu tava pagando a parcela, foi tipo, velho, estourou as correntes do, do pulso, assim. Nossa, né? sim. <risos> tipo, agora vai. Né? E aí durou mais três anos depois, né? Enfim. É, muito Inclusive...
1: Você oh, contou uma história foda aí, de como é que você caiu aí no no nosso famoso, querido Catedral, porque, assim, o Catedral, galera, quem tá escutando aí, quem não conhece, foi, assim, um, era é, essa casa de shows, um bar casa de shows que, na época que o Emocor, assim, e o Radcore estavam ainda explodindo, ali em meados dos anos 2000, era um ponto de encontro dessa galera e, e aglobava, assim, muitas muitas bandas e tudo mais, bandas, assim, de amigos nossos que tocavam lá e tal. E aí a gente queria saber, Regis, é, rapidinho, como era como é que foi o seu envolvimento com essa cena, com o rock, assim, né? Você falou que começou a administrar, acho que era os domingos, que era o Hardcore e o Emocor, foi isso? É,
3: então,
0: é não... só, só só concluindo o que a, a Má tava falando, você acabou de falar uma coisa que me, me bateu muito, que é Uh, não sabiam o que estava sendo construído, né? E aí hum. a gente acaba lembrando justamente não só, obviamente, a sua carreira, né? Uh, mas também o que estava sendo construído para cena, né? Então como é que era
2: isso? Cara, sendo muito sincero, assim, é, nunca foi um lance de tipo Ah, vamos construir uma cena e tal. É, isso era uma coisa que acontecia, né? É, não era tipo, puto, meu propósito e tal. Se eu te falar isso, eu vou estar mentindo, saca? Sensacional. A gente queria construir a casa, queria fazer uma casa foda. Que a casa foda é um, uma das que contribui para a cena, né? O contribuir para a cena era uma consequência. E desculpa, esqueci a pergunta.
1: É, não, foi, os dias. Quero, como é que foi o seu movimento com essas bandas de rock? Assim. Tipo, porque você veio lá do. Tipo assim, você curtia, sei lá, você conhecia, ou era mesmo só um lance de negócios mesmo, ou, ou de administrar a casa, de chamar essas bandas, ou você curtia, realmente?
2: Era assim, eu gostava de rock, mas, assim, Charlie Brown, Raimundo, os Planet Ramp e tal, né? Nada do que a gente começou trabalhando, né? E o rock surgiu para mim profissionalmente, porque na época da Ocean Drive, da, da Oxygen Disco, a gente tinha, o foco da casa era música eletrônica E a gente começou a fazer uma noite por mês de com bandas de rock Porque foi quando começou a estourar o CPM e tal Então a uhum. molecada do colégio tava nessa vibe Então a gente falou, pô, por que não experimentar isso, né? No meio da balada ali tal? e tal Ah, que meu, foda! É, foi o meu primeiro contato, assim Eu chamava a banda dos moleques que estudavam comigo, saca? É, para tocar lá e, e outras bandas que a gente acabava conhecendo e tal, né? Inclusive, cara, eu tenho muita, muita não, mas pelo menos uns, uns 10, 12 amigos aí hoje que é dessa época que tocavam nessas bandas, assim, saca? E, uhum. e aí eu tive essa primeira experiência, aí eu saí da Oxygen, aí a casa até fechou depois, enfim, e, e aí surgiu essa oportunidade do Catedral. Um amigo meu, o Alex, de, de Mauá, ele tinha um site de, de cobertura de evento tal, de balada. Ele falou, cara, eu fui num bar lá, que é meio barzinho, mas eu acho que dá para fazer uns shows lá e tal. Você não quer dar uma colada lá? Eu falei, ah, vou lá. E aí eu fui, conheci o Reinaldo, que era o dono e tal, e, cara, já saí de lá meio com a primeira data agendada, assim, né? Nossa, que animal! E aí eu falei, bom, eu vou pegar aquelas bandas que tocaram lá com a gente, vou fazer uma parada com eles aqui, e depois, com certeza, a gente né, vai, vai aparecendo mais bandas e tal. E a gente vai vendo o que acontece. E foi isso que aconteceu. Até o, o cara que fez o primeiro flyer desse evento, ele trabalha comigo até hoje. Ele cuida da, das nossas campanhas de Google e tal. E, e esses dias ele me mandou esse flyer. assim falou, lembra disso aqui e tal? E, Nossa, e... que animal! Cara, muito louco. Tem algum
1: momento é. pra gente postar no, no nosso Instagram. Esse flyer
2: é um foto. É, manda pra gente. Ah. Vou mandar. Vou mandar. Preciso procurar ele aqui, mas eu, eu mando.
1: Tem um trabalho arqueológico, assim, buscando flyer, foto, conversando, porque, cara, é muito... É, é, é o que a gente... É um, é um dos propósitos aqui do, da, dessa conversa também, é relembrar né, o que aconteceu, porque muitas coisas ficaram apagadas, algumas coisas, elas terminaram e a gente não tem meio que registro disso, então, manda é, pra, a gente, aí, pra gente juntar aí nos nossos autos do... Da... <risos> Pode deixar.
0: É. É. Exatamente, porque, e, aliás, muita gente que se relacionava nessa época perdeu o contato, né? Tipo, eu, eu não sei, parece algo que foi tipo, muito, muito intenso e se dissipou, tá ligado? É muito louco isso, né, cara? A gente vai falar um pouquinho mais sobre o Catedral no próximo bloco. Mas antes da gente finalizar esse bloco, Regis, eu queria saber um pouco mais do seu trampo na Live Call. Você, Cara, Como é que é a, o seu trabalho lá, como surgiu e tudo mais?
2: A live a gente abriu em 2015, né, uma empresa relativamente nova, vai para seis anos agora, fez seis, seis anos recentemente. E para eu falar da live, eu preciso falar um pouquinho da empresa que veio antes dela. É, nesse período, rapidamente, a gente fechou o Catedral em 2009, quando a gente fechou, já acontecia o Samba Music Festival, que era um evento que acontecia a cada quatro cinco meses né, em São Paulo. E do Sampa, houve a necessidade de abrir uma produtora mesmo, né, que, que desse conta dele, e também de outros projetos que a gente tinha. Então, a gente abriu uma empresa que chamava Venus One. Eu tinha um sócio nela também e tal. E essa empresa ela foi um projeto assim, bem audacioso. Assim. A gente chegou a ter cara, quase 30 pessoas trabalhando com a gente, fit, Uau. Né, no escritório, tudo a gente atendeu muito corporativo, putz, grandes empresas, assim, a nossa principal conta era a da Ambev, atendia muita prefeitura, muito, muito evento grande, assim, eu aprendi muito, o meu sócio nessa empresa, ele vinha desse mercado de grandes eventos, né, era um cara já bem experiente, tudo, até mandar um abraço o Zé Ricardo, e só que acontece, cara, a gente ficou quatro anos com essa empresa e nesse período, como a gente fazia esse monte de coisa e tal, meio que Perdeu um pouco o sentido eu fazer os shows pequenos que a gente fazia, tipo, destoava, saca? Num, num dia a gente tava atendendo um evento, puta, mega, gigante, no IMB, e, e eu queria fazer uns eventos para 150 pessoas com meia dúzia de banda lá em Santo André, saca? Uhum. É,
0: e nesses conta... eventos grandes, desculpa te
2: cortar, Regis, mas nesses eventos grandes ah, tinham bandas também? Tinha, mas era assim. A diferença é que esses eventos não eram realizações nossas. Nós éramos contratados para fazer a produção. entendeu? Entendi. Diferente do, dos shows, que é, isso até é um ponto legal que, cara, a galera que não trabalha no, no, no meio não, não sabe diferenciar. Existe uma grande diferença entre realização e produção. A realização é quando você aluga uma casa, contrata o artista, aluga o som e luz, divulga faz todo o evento, você contrata todo mundo e você é responsável por fazer aquilo acontecer. Essa é a realização, que é o que a Liveco faz desde quando ela nasceu. A produção é tipo assim, a Ambev quer fazer um evento no IMB e ela precisa de alguém que tem expertise de entregar esse evento. Então, ela contrata uma produtora para fazer o evento e ela paga a produtora para fazer esse trabalho. Então, na produção não tem risco. Você entra na produção sabendo quanto você vai ganhar para fazer.
3: A realização
2: uhum. é risco. Você tem que fazer, é, é que nem eu falo, a gente tem cinco pilares para desenvolver um evento: você precisa escolher o artista, o local, a data, definir valor de ingresso e os meios de comunicação que você vai fazer para a galera saber daquilo. Então, você precisa acertar nesses cinco pilares. Se você errar em um deles, fodeu. O evento vai mal. Então, você pode ter todo, quatro desses pilares. Se você colocar uma data ruim, um feriado, não sei o que lá, não rola. Puta, tem tudo isso, mas a casa é uma merda. Não rola. Tem tudo isso, mas você colocou ingresso caro pra caralho. Não rola. Então, entendeu? Qualquer uhum. um dos pilares. Então, assim, na época da Vênus, a gente trabalhava com produção, né? É, e por outro lado, produção, você não escolhe o que você faz, você, o que você quer fazer você é contratado para entregar o que o cara quer fazer sabe? Muitas vezes você fala, porra, tem o cara quer fazer um artista sei lá, um DJ X que, puto, o cachê do cara é 100 pau e você tem um outro que é meio pau a pau, só que tá vindo agora e o cachê é 20 pau, aí você oferece pro cara meu, faz esse aqui de 20 pau que vai ser tão legal quanto, não, não, eu quero de 100 pau beleza, você tá prestando é. serviço você vai e faz, né? Entendi. Então na esse... Venus, só voltando na pergunta, na Vênus a gente trabalhava muito com produção. O único evento que a gente tinha como realização era o Sampa, que a gente nunca parou de fazer. Que massa. E só que aí, cara, entra, num... começa a entrar num lance assim pessoal, né? De tipo, de satisfação mesmo. Eu não estava feliz, saca? Uhum. É... A gente fazia tal porque, né? Era negócio e tal, mas com tesão zero, assim. Tanto que chegou um ponto que eu quase não ia para a maioria dos eventos, eu já não ia mais, saca? a galera, tal. E e aí a gente também começou a ter umas decepções, que assim trabalhar com prefeitura é um negócio que eu espero nunca mais precisar fazer, sabe? Ah. Não, não existe contrato, não vale nada, palavra vale menos ainda. E sim, sim. enfim, a gente começou a ter uns problemas graves, assim. Eu falei, meu, chega, não quero mais essa porra. E aí tive uma reunião com o meu sócio, falei, velho, eu, eu preciso voltar a fazer show, realizar show, que é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. E, só que ele, ele sempre foi do corporativo. Então, ele não, não conseguia, tipo assim, como assim, eu vou fazer um show e correr o risco de, de repente, perder X mil reais, trabalhar pra caralho, e tomar um puta prejuízo e tal. Tipo, o cara não tinha estômago pra isso, saca? Não era dele, sim, né? Sim. É, sim, sim. Tanto que a gente tinha altas tretas, assim, tipo... Sei lá, a gente atendeu um camarim de artista X, cara. Eu procurava economizar pra caramba, pra, pra atender, lógico, atender é legal, mas economizando. Tipo assim, ah, o cara pede 12 garrafas de vinho. A gente sabe que o cara vai tomar três. Então, eu falava, meu, na boa, não precisa comprar 12. Compra seis e coloca. Três lá, que o cara precisar de mais, você coloca mais, e no fim você gastou seis ao invés de doze. E o cara, não, não, você tá louco? Porra, tem que atender na íntegra e tal. Então, assim, eu sempre estava preocupado, né, no custo-benefício, e lógico, sem hum. perder a excelência da entrega, e a galera só preocupada com a excelência e tal. É, então, rolavam uns conflitos, assim, de escolas mesmo, né, de cultura, é natural. E, então, chegou esse ponto que eu falei, velho, não quero mais. E aí chamei ele para conversar, falei, cara, na verdade, dentro da empresa já começou a acontecer uma divisão natural, meio que começou a ter a galera que acreditava nos meus projetos e a galera que acreditava nos outros do corporativo e tal. Aí chegou um ponto que eu falei, cara, não quero mais e o que, que a gente faz? Vamos fechar? O que, que, que a gente faz? Ele falou, não, eu, eu acredito nisso aqui ainda, eu vou continuar e tal. foi bom, então eu vou sair da empresa... E vou começar outra e tal. E aí a gente entrou num acordo super de boa. Nós somos amigos até hoje. E... e aí nasceu a live, pô.
1: Ah, então.
0: Que foda, cara. Mano, e sabe o que, que eu tô. Eu, eu achei fascinante. Tá? Eu tava aqui que eu falei assim, meu Deus, será que... Eu, eu, tô, eu tô assistindo o podcast, eu não tô apresentando, tá ligado? <risos> será que eu falo? Será que eu não falo? Mas, Regi, sério, você tá dando uma aula, cara. E o que você tá comentando me lembrou do nosso episódio passado, que a gente conversou com o Eric Miranda, e ele comentou de um evento chamado Metal Open Air, que aconteceu uhum. e... Foi um desastre, cara, e tipo, passou na, na, em todos os jornais da época. Então, quando você falou do lance de tomar preju e tudo mais, é, me lembrou exatamente isso, né? E mostra justamente o quanto isso é, é envolve muita gente, né? Sua responsa é muito grande, tá ligado? E, como você disse também, fazer tudo isso acontecer não pode deixar nada errado que tudo desmorona, né? É, cara, é...
2: fazer show é muito complicado, porque assim, é que nem aposta, é que nem aposta não, é aposta, saca? É, é uhum. poker, fazer show é, é bolsa de valores, é poker, e o problema é quando você ganha, porque aí você faz uma parada, deu certo, só, pô, ah, vou fazer sim. um pouquinho maior, aí você faz outro, deu certo, vou fazer um pouquinho maior. E aí tem cara que já fala, velho, eu fiz um nível 2 aqui, eu já vou fazer um nível 10, porque vai arregaçar e tal. E nessa tem caras, como o pessoal do Metal Open Air, que já era, o cara acabou com a vida dele, velho. Ele não
1: é, é
3: é,
2: ali, vixi, eu tenho um, um ex-parceiro meu também, ele é da etiqueteira que, que tava cuidando da, dos ingressos desse show. Cara, o é. cara tem processo é. até hoje e assim... Talvez ele não vá se livrar desses processos nunca mais, assim, por causa disso, sabe?
3: Uhum.
2: É, além de você se ferrar, você acaba levando gente junto, né? É. Claro, claro. Então, não é brincadeira, assim, sabe?
1: Pode falar, desculpa aí, Regina. Eu ia falar que eu vejo o pessoal trabalhando com evento, né? E eu já trabalhei, mas, assim, é, trabalhei não. É, é, como dona do evento, nada disso, né? Mas, assim, eu costumo comentar que a pessoa que trabalha com evento, ela trabalha com qualquer coisa, assim. Porque lá você tem que fazer tudo, você tem que ser tudo, tem que pensar em tudo, é muita coisa, assim, envolvida, assim. Tem que saber de tudo um pouco, é loucura, sabe?
2: É. Então, é assim, é por essas e outras que a gente vê muitas produtoras começando, fazendo dois, três, quatro shows e daqui a pouco some. Por conta disso. O cara faz um, deu certo, opa, vai pro próximo. E aí o cara vai aumentando a, a aposta, teoricamente, aí ele toma uma paulada, quando toma é de uma vez, assim, né? É...
1: Foda. É, gente, tá muito foda aqui o papo, tá muito legal, é, muito. mas a gente vai ter que dar uma pausa aqui, né, é, para a gente voltar depois no nosso próximo bloco, falando também de assuntos tão legais quanto. É, então, fiquem aí, a gente vai passar aqui um clipe da nossa querida banda que esteve aqui, né, o Status on Fire, a uh, música. A, é, a banda do, ah. do André e fiquem aí daqui, daqui depois a depois
2: eu pouco. vou contar uma história do Andrezinho do Nitromites
0: eu meu Deus, bom. todo mundo conhece eu o André, a do André.
1: <risos> então aí galera, segura aí assistam um o clipe, fiquem com a gente que vai ter história do André também já já
3: daqui a pouco
1: a gente Fofoca,
2: fofocore
3: salve, salve galera eu sou a Fabiana Couto e pra quem não me conhece, eu sou a produtora do ABC Pro -HC. tô passando aqui pra dar um recado, estamos de volta e vamos agitar essa cena. Para isso, a gente abriu a nossa playlist Rock Ativo, que ela roda todo mês no Spotify. E quem monta a playlist é você. A gente abre a nossa caixinha de sugestões do Stories, lá no nosso Instagram, arroba BC pra saber tudo que tá rolando na cena underground. Então bora lá, galera, fortalecer a cena e ajudar a gente a montar essa playlist, que mais tarde vai bombar nos palcos do ABC Pro HC. Valeu! you. Mm -hmm.
0: Galera, Stetius é bom demais, né? Nossa, eu gosto muito dessa banda, cara. E fiquei curioso, obviamente. Eu não vou conseguir falar de outra coisa, se não, da fofoca do André Alves. Conta pra gente, pelo é, amor pra de Deus.
1: Esse bloco com a fofoca do André, porque assim, todo mundo que vem nesse podcast é, fala do André, tem alguma história do André, e dessa vez vai ser diferente. Parece combinado, mas não é. Então vamos abrir este bloco. Que fofoca é essa, Regis? É, não dá para
2: falar de hardcore no ABC sem falar do André, né, cara? Não tem <risos> como. O André... Ah, eu,
1: a queimar agora. É,
2: eu conheci ele porque ele bateu no catedral lá para querer fazer um evento tal, né? Eu já conheci o Nitrominds, eu tenho um primo que, que curtia pra caralho tal, já conheci a banda. E, e aí ele falou, meu, eu tô trazendo uma banda da Alemanha tal, chama Typhoon Motor Dudes. Não sei nem se existe ainda a banda. Tô falando de... 2006, assim, e cara, vamos fazer o evento, a banda é foda, não sei o que lá e tal, eu falei, meu, não conheço, mas como o Nitro Minds já tá junto, eu falei, meu, vamos para cima pelo Nitro Minds, e aí a gente fez uma parceria com eles, né, vamos embora, pegamos um domingão lá e vamos fazer, e aí, cara, o evento não foi lá aquelas coisas de público, né, e foi pronto, uhum. o trampo foi feito direitinho, assim, cara, um monte de cartaz colado na rua, flyerzinho, espalhado tal. Fizemos um mó corre. E não rolou. E por que não rolou? Não vou dizer que foi por isso, mas poderia ter sido um pouco melhor. E por que não foi? Teve um, um camarada que fez um show de uma banda chamada Coelho Limão. Talvez vocês vão lembrar.
3: Lembro.
2: Oh. O mesmo dia, na casa do lado do catedral, que era a casa de forró lá, né? O Putz! Os caras inventaram de fazer lá um festival com o Coelho Limão, mais um monte de banda, blá blá, blá, blá que também não foi lá aquelas coisas, mas dividiu o público. Dividiu o público. Mano, e o André não sabia dessa parada, ele ficou sabendo no dia, e, cara, no dia ele ficou possesso, porque ele viu a galera chegando e ele viu que ia. Igual o pica-pau, né? Um pra lá, um pra lá, um pra lá, um pra lá, um pra lá. Então, mano, o que tá acontecendo aqui? Aí ele se ligou, falou, puto, o evento dos caras é hoje e tal, não sei o que lá. Mano, ficou puto. Falei, mano, eu não vou nem sair lá fora, que senão eu vou arrumar treta com esses filha da puta, que os caras fizeram só pra foder a gente, que não sei o que lá, e blá, blá, blá. Meu, nada a ver, assim, né? Tipo, nem era a intenção dos caras querer atrapalhar a gente. Pegaram uma data aleatória lá e fizeram o show deles, né? Uhum. E, cara, sei que acabou o show... Rolou, legal, assim, não foi um fracasso, tinha, sei lá, umas 150 pessoas, só que ele esperava ah, 400, entendeu? Rolou o show, puta vibe, legal tal. Mano, na hora que acabou o show, a galera já breaca e tal, né? O André catou uma nota de dois reais, falou, eu vou colocar lá na porta desse filho da puta que ele tá precisando de dinheiro o rolou a nota de dois assim e jogou dentro embaixo da porta do cara, que o evento dele acabou antes, e eles fecharam e foram embora. O nosso ficou depois, né? Uhum. Uma nota de dois, as filha da puta tá passando fome, então toma aí! <risos> <risos> Mano, eu não esqueço desse rolê, velho. Foi sensacional, <risos> cara. Muito foda. É, 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 cara, é aquela não frase: não... a gente se fode, mas se diverte na prática, velho.
3: Com
0: certeza. Aliás, isso se aplica muito na noite, né?
2: Ah, caralho. caralho. Eu, faz, faz, sei lá, faz muitos anos que eu não falo com o André, velho. Mas talvez ele se lembre dessa parada. <risos> um salve para o André. Tomara que ele,
0: que ele ouça isso e depois venha falar para gente em, em off. André.
2: Uh... <risos> uma fofoca, André. Pô, a gente fala <risos> e quando eu vou falar de você, eu vou logo fazer fofoca, né, brother? Caralho. Mais... Ok, ok
1: esse, esse podcast vai ser História de André, né? Não de All Star É, Puta...
2: é
0: pode crer. Não, é, não, ele, ele É, de não de <risos> Ele é o quinto membro, gente Ó, é. vamos aproveitar que você já tá falando De fofoca Vamos co comentar também que eu sei Que você tinha uma treta Com o um
2: restaurante do lado Do catedral Ah, mano Conta um pouco só. <risos> Eu não sei nem se ele tá vivo ainda, mas se tiver também. <risos> Cara, ali, que acontece? Na verdade, hoje eu entendo mais ele. Sabe aquele papo uhum. de falar, ah, hoje eu entendo minha mãe, que ela falava para mim e tal? É, é tipo isso, porque assim, lá o catedral teve uma época que começou a fritar de domingo, né? Nosso uhum. domingão era o dia do, do hardcore, do emo tal. Pegou aquela fase, né, bombando e tal. Então, todo domingo tava deu, chapado de molecada lá na frente... E os moleques, tudo bonzinho, né? Tudo sem fazer bagunça, tudo quietinho, né? Não bebendo Sim, quase claro. nada. Não claro. nenhuma garrafa na calçada. Não gritando, <risos> nada disso, né? E, cara, o nosso vizinho de parede era uma cantina italiana tradicionalzona. Ia é só, né, os políticos de Santo André iam no lá de domingo e tudo Nossa, mais. Nossa, mano.
1: A galera é muito legal, né?
2: Imagina, velho, os caras chegando, só estacionando Mercedes ali, os tiozão, e a uhum. molecada com somzão no talo, rock and roll, e quebrando tudo, tá, mano? O cara ficava maluco. Eu falava, meu, a galera vai parar de vir aqui porque não tem condição, saca? <risos> Teve uma época que a gente contratou segurança para ficar na rua só para tirar a galera da, da calçada do cara, assim, sabe?
3: Porque... Ah.
2: Cara, eu lembrei... Pera, pera, veio uma
0: me memória assim, mas eu acho que tava lá no fundo da minha HD, velho. Puta ah. merda, tava quase apagando essa memória, tá ligado? Aquela, aquele arquivo que você fala assim, será que eu uso ou não uso? Puta, eu lembro disso, cara. Eu, eu lembro de alguma coisa do tipo, a gente tá no, no catedral e alguém chegar e falar assim, pô, aqui não pode ficar de jeito nenhum e tal. A gente tá até tomar bronca, assim, porque era, era um negócio
2: meio sério. Sim, eu lembro então, disso, cara Era exatamente isso, cara. A gente criou uma parada de, tipo, isolar a área do cara pra ele não ter
1: motivo pra reclamar. Né? Nossa! Nossa, era... muito tempo essa, essas tretas, aí não entendi? Isso durou muito tempo, tipo, de, de desses
2: ah, Durou, durou ah. uns aninhos, cara. Durou... Ah, o, o período que ficou o domingo bombando lá, acho que uns três anos, assim, né? A per pergunta é quem desistiu primeiro, né? A gente, cara, a gente desistiu primeiro, não por causa dele, mas... A gente... <risos> Nossa, velho, puta, preciso contar outra fofoca, cara. Eita, ok, ok. Sinta-se à vontade, se você se sentir à vontade, né? Vou contar parcialmente essa. Ah! Quando, a fechou, quando a gente fechou o catedral, é, a gente tinha um grupo de brothers que sempre colava lá e tal, e eles sabiam, né, do problema com o vizinho e tal, velho. Tomara que ele não veja esse vídeo. Mas passou uma semana que fechou o catedral, os caras arregaçaram a fachada dele,
3: velho.
2: Nossa. Mas assim, de, não de, de quebrar vida, de quebrar tudo, mas tipo de. Puta de pichação de, de... <risos> mano, aí, os caras tiraram foto e me mandaram depois. Falando mano, se liga, e era nem não tinha tipo celular que a gente tem hoje, né? E tal, uhum. e me mandaram a foto por e-mail e tal. Falei, mano, vocês não fizeram isso, uhum. e tal e, cara. Uhum. Bem, eu nunca mais fui lá também e ficou por isso mesmo. Mas se alguém eu... falar dessa parada para ele, ó, foi a gente mesmo lá. <risos> <risos>
1: Águas passadas, isso aí. Quem <risos> sabe se esse restaurante ainda existir, né? Todos nós vamos, vamos comer lá um dia, entendeu?
0: <risos> eu tô abrindo o Google Maps
2: agora pra ver se esse restaurante ainda
1: existe. Não, André, tá. mas assim, falando assim um
2: pouco. Desculpa, Maísa, desculpa te cortar, mas hoje vai virar programa de fofoca, isso aqui, velho. Eu vou mandar mais uma. Boa! Pensa
1: mais uma, vai.
2: Eu nunca fui lá nesse restaurante comer, sabe por quê? Uh -huh. Um dia a gente estava no Catedral, era um sábado, a gente estava passando o som de uma banda. Vamos ver se vocês manjam mesmo, então, da cena no ABC. Era uma oh, banda. meu Deus. É uma banda só de mulheres do ABC. Lipstick. <risos> Lipstick. <risos> Aí A é... Maísa colocou vocês no bolso, hein, velho?
1: Porra! <risos>
0: A primeira coisa que veio na minha cabeça foi Kili, mas aí na minha cabeça, tipo, não, Kili não, ah, não era só de mim ai
2: ah, meu Deus. A era é. só
1: vocalista, só. É
2: lipstick, é. pode crer. Cara, as meninas da lipstick passando som, um sabadão, tipo, oito da noite, assim, de repente a Mel grita no, no microfone. Ah,
1: um rato!
2: Cara, <risos> o rato saiu de dentro do restaurante, entrou <risos> que era parede com parede. Entrou Puta. dentro da de catedral, aí a Mel viu, gritou no microfone, aí o segurança que tava lá pegou um pau, foi matar o rato, deu na perna do outro segurança. Mano, tipo, chaves, assim, total.
1: É um chave, chaves, né, cara?
2: Mano, total, total chaves. E aí depois esse dia, cara, e, e a gente começou a observar, depois vira e mexe, tinha uns ratinhos ali do, no, no, no dentro do cara ali. Eu falei, bicho, aqui eu não como nunca, velho. Você tá mal. <risos> pô, vocês nunca, nunca assistiram o Ratatouille, gente? Ele tava cozinhando, pô. É, tem mesmo, deve ser. Mas vamos deixar
1: o restaurante italiano no esquecimento. Vamos em é. outro.
2: Exato.
1: <risos> o italiano. Exato.
2: É, vim, né, tá falando... 12 anos aqui me vingando do cara, caramba. Caramba. <risos>
1: É, você falando aí do Catedral, enfim, né, histórias do Catedral e tal, cara, como... como que funcionava, assim, esse lance das bandas? Vocês que procuravam as bandas quando... quando tava explodindo aí, por exemplo, você falou do domingo e tal, vocês procuravam as bandas ou as bandas que procuravam vocês? Porque também você falou que o André chegou, né, para fazer o um evento e tal, mas como é que era esse rolê aí?
2: Era assim, é, a gente ficava atento, lógico, ao que tava estourando, né, o que tava indo bem, é, a gente sempre teve uma referência que foi o Angar 110, né? as bandas Legal. Ficavam, muita coisa que a gente via funcionando lá, a gente trazia para Santo André, trazia a Catedral. Então, é, algumas bandas a gente procurava, mas a grande maioria procurava a gente, assim. Olha que é, legal! É, tanto para Porque a gente tinha um formato, principalmente no domingo, era um formato que sempre tinha, assim, uma banda que tava meio estourando, né? É, pô, Nx0, Fresno, é, Forfan, Strike, Glória, enfim, dezenas de bandas passaram lá e sempre tinha uma banda ou duas nesse patamar e várias bandas novas que faziam abertura ali e tal, né? Então normalmente a gente anunciava o show da banda destaque, vamos dizer assim, e aí uma porrada de banda procurava a gente para tocar junto e tal, né? Então esse era o formato e tinha ah, também que da hora. É, e tinha algumas bandas que já sabiam que tinha um bom público e tal, procuravam a gente para fazer uma parceria ou até mesmo para alugar a casa e fazer o seu evento, né? Então, não era engessado, assim, tinha vários formatos, assim, para a galera tocar, né?
1: Legal, então vocês faziam uma seleção, assim, entre vocês aí da casa? Como é que era essa seleção? Abria para todo mundo assim, né?
2: Eu que cuidava do artístico, né, então a gente, sempre que o pessoal contatava a gente, a gente pedia para mandar o material por e-mail, né, naquela uhum. época era muito MySpace, Fotolog, né, então uhum. era, mandava os links e, e, assim, sendo muito franco, no domingo, que, que era o dia, assim, que tinha um monte de banda, normalmente a sexta e o sábado a gente só trabalhava depois das dez da noite, então não era aquele formato festival, né, era tipo duas, três bandas na noite só e tal. Normalmente um cover, né? Um pop rock cover tal. e tal. Então, assim, as bandas mandavam material pra gente e a gente entendia, assim, se tinha uma qualidade minimamente aceitável, assim, sabe? É... Tinha coisa que a galera mandava, tipo, sei lá, gravação, puta, de celular, assim, tal. A gente falava, pô, aí não dá, né, cara? Você precisa, uhum. pelo menos, se esforça um pouquinho mais aí, né? Grava um sonzinho, <risos> né? E... Mas a gente não era, tipo, mega criterioso, assim, não, o bagulho tem que estar, tá, tem que ter um CDzão full, prensado, não, não, não era nem esse o intuito, né, cara? não num, num cenário independente, acho que não, não faz sentido, né, a gente ter um nível de exigência, é. né? É, e sim. foi muito legal, cara, porque com isso a gente acompanhava a evolução da galera, assim, sabe? É, tinha até festivais que a gente fazia com jurados, avaliando e tal, né? É, Olha, eu lava bastante essa parada também. Era, puta, era muito legal assim. E mesmo as bandas que não participavam desses festivais, às vezes tocava com a gente um evento e ia tocar um ou dois anos depois. Cara, parecia outra banda no palco assim, né? Então, teve alguma banda que você
0: lembra que entre várias aspas aqui, né? O Catedral, é... ah, esqueci a palavra. Dem demonst demonstrou, né? Descobriu, <risos> revelou. Você ah, lembra de alguma banda que tocou lá e que depois putz, começou a tocar em lugares grandes e tal? Ou oh, até mesmo, bom. olha só, veio uma outra coisa na minha cabeça: alguma banda dessa época que você reencontrou com a Live
2: Call, sim, muitas, muitas. É, é legal o que acontece. Só que eu não jamais falarei tipo, ah, o catedral fez cara. Eu vejo é. uma galera falando isso, eu acho bizarro assim. Porque o catedral, assim como todas as outras casas ou festivais, eram só um dos espaços que os caras tocavam, saca? Não uhum. tem como falar, a gente fez os caras estourar, isso não existe, né? Então, mas assim, porra, velho, o NX 0 a primeira vez que eles tocaram com a gente, o cachê deles foi 600 reais, velho, saca? Caraca! Era tipo a van e dois hold que eles pagavam, saca? Uhum. E, e, e eu, cheguei, eu cheguei a pagar 45 mil para eles depois. Em outros uhum. jogos, lógico. A gente fez vários né, nesse caminho, claro. mas o último show que eu fiz do, do NX eu paguei 45 e a banda chegou a ter cachê de R$80,00, né? E, e respondendo a pergunta de atualmente, a gente fez uma turnê com o Di Ferreiro em Projeto Solo em 2019, pouco antes da oh, pandemia.
0: Foda! E, ele, e eles lembram de você como cara do Catedral? Eles ainda têm
2: essa referência? Então, o Diego não lembrou. Ele lembrou claro. do catedral, mas não lembrou de mim. Até porque eu nunca tinha tratado com ele, né? Pode mas a gente teve uma história muito louca com o G, que foi o seguinte: esse primeiro show que a gente fechou com o G, é, a, a negociação era direto com ele, né? O guitarra da banda, para quem não sabe e tal. É... E aí, cara, eu tinha um dia que eu, um dia da semana que eu ficava no catedral ligando para todo mundo, todas as bandas, tal, tirava um dia para fazer só isso. E aí eu liguei para ele, era meio tipo sete, sete, e pouco da noite, assim. Aí ele atendeu e tal, aí eu falei, pô, aqui é o Regis, sou do Catedral aqui em Santo André e tal, queria falar contigo sobre show. Ele falou, mano, não posso falar agora, depois a gente troca ideia e tal, o pai pum, desligou. Falei, Caralho, que cuzão, né, velho? <risos> Beleza, né? Falei, ah, tranquilo, deixa quieto, né? Aí falei, não vou mais ligar pra esse filho da puta também, né? Aí passou uns dois dias, eu falei, puta, mano, esse NX0 aí tá foda, né, velho? vou ligar pro cara de novo. Aí liguei pro cara, sandália da humildade, pá. Liguei, pá. <risos> aí ele atendeu, e falou, oh, mano, você me ligou esses dias aí, né, cara? Mano, me perdoa, a hora que eu atendi o telefone contigo, eu tava fritando um ovo e o bagulho tava roubaçando, velho. <risos> eu vou botar fogo na casa. Ele falou, mano, por isso que eu não falei com você, velho, me desculpa, tá? Puta, eu rachei o bico, né, velho? Não, pô, tá tudo certo e tá? tal. E, e aí a gente negociou esse show e tudo mais. E aí eu vim encontrar ele depois no Sampa. Puta, cara, isso, sei lá. O show, esse show acho que foi em 2006. O Sampa foi, tipo, 2011, assim. Um Sampa que ele foi curtir. Ele não ia nem tocar com o NX. Olha que foda. Ele foi pra curtir lá e tal. E aí tava lá no camarim e tudo. E, e aí eu cumprimentei ele, falou, mano falei, não sei se você vai lembrar de mim e tal, lá do cateleiro. Ele falou, pô, eu lembro de você, eu vi você, não estava lembrando de onde, que eu te conhecia e tal, agora você falou, lembrei. E aí eu comecei a contar a história, ele falou, do ovo. Falei, é, falei, puta. <risos> ele lembrou, assim, foi, foi bem na hora.
1: Foi <risos> <risos> o ovo que ele tava fritando.
2: <risos> agora, do dia que a gente fez, o G foi junto, né? Então, ele uh... lembrou também. A gente... Meio que se encontrou assim nessa oportunidade de 2006, depois 2011 e depois agora 2019. E, Nossa! Ele lembrou. Regis, você tá falando uma coisa que eu não sei se, vo se você
0: entende a, a, a grandiosidade da, da, da curiosidade que você tá falando. Então quer dizer que o G ainda é, faz rolê com o Di, mesmo não, não estando sim. eles como NX0. Sim, sim.
2: Caraca, que. Ele... Como é né, que é? No, no mas ele subiu no palco para tocar? Tocou. tocou. Ah, assim, então ele tá tocando. Com não, ele. não, mas tipo, participação, né? Algumas. Ah, que entendi. É, eu, na verdade, foi, a gente foi, foi quatro shows, cara, dessa turnê. Três ou quatro shows. Tipo, um. Não, sei, não vou lembrar agora, velho, se foi um fim de semana. Mas foram três ou quatro shows e eu acabei indo só em um, em Osasco, que a gente fez. E, e aí, nesse, ele tocou, tipo, acho que uns quatro, cinco sons, assim. E, mas foi muito foda, porque não foi uma parada anunciada, não foi divulgada, entendeu? Uhum. E Então, puta, a galera que tava lá pirou, né, velho? Porque o G era tipo, meio o segundo cara da banda, assim, que a galera pirava, gostava dele e tal. Então foi Exato. muito legal. E, e, na verdade, eu fiz vários shows do, do NX assim, nesse período, só que, cara, chegou um, um momento que, que a gente nem trocava mais ideia com os caras, assim. Saca? A, a banda tava tão... Os caras, tipo, chegavam direto pro palco, acabava o show, vazava. Então, nosso contato acabava sendo mais com a equipe mesmo tal. Mas eu achei do caralho, assim, os caras lembrarem. O G lembrar e tal, foi bem legal. <risos> que demais. Bom,
0: de qualquer forma, você, voltando um pouquinho, de em quando você falou sobre as bandas que tocavam junto com, é, com, com os artistas, né? Entre aspas e Sim. tal. E, naturalmente, a gente vai acabar caindo no assunto espinhoso da venda de ingressos, né? Uhum. Que era uma coisa que se comentava muito na época, Pode ter. né? É, que era algo até mesmo polêmico entre as bandas e tudo mais. E a gente queria ouvir Sim. um pouquinho de você, é, a sua, o seu lado da história e como, isso, é, como essas, esses assuntos chegavam até você, como você lidava com isso e tudo mais. Cara,
2: é, eu costumo dizer que esse método, vamos dizer assim, era o que separava a galera entre os comprometidos e os não comprometidos, saca? Como toda regra existem n exceções, existem várias exceções, mas a gente sentia isso na prática. Então assim, para quem não sabe do que a gente está falando, é, a gente tinha um, um método, vamos dizer assim, que, sei lá, acho que de 2006, 7 para frente, como que a gente trabalhava? Que não falei tinha uma, sempre uma banda de destaque no cenário, fechando a noite. E tinha várias bandas que abriam é, e a gente pedia para essas bandas venderem ingressos para a galera para tocar no show e tal. Então, tinha que ser um compromisso da galera vender esses ingressos. E aí, o que, que a gente fazia? A banda que vendesse mais ingressos tocava antes dos caras e as outras regressivamente, né? Uhum. Então, é, o que, que acontecia? Tinha um mínimo ali, mas era uma maneira da gente, vamos dizer assim, privilegiar Tivesse esse compromisso de levar mais galera no show e tal, e tinha como vocês sabem, muita gente que era totalmente contra isso, né? Que falou, não, isso é um absurdo: é, a galera tem que levar a galera ser obrigada a levar público para poder tocar e tal. É um ponto de vista, né? É, eu achava do caralho a banda ter uma oportunidade de tipo levar 30 nego lá e tocar para 400, sabe eu, eu achava isso sensacional. E teve, voltando a outra pergunta que vocês fizeram de bandas que a gente viu crescer lá no Catedral, teve muita gente que se beneficiou pra cacete disso, que cresceu muito com isso. E eu não estou dizendo nem de, de NX 0 o Restart, por exemplo. O Restart mesmo, a primeira vez que tocou no, no Catedral, tocou abrindo pro cine, saca? E, e eu contratei o Restart anos depois pagando 40 mil. Saca? Caraca! o Festival de verão de Caraguatatuba. É... Olha que foda. E a gente tem, em menores proporções, a gente tem, por exemplo, a banda Mesh. Eu vinha trabalhar com eles depois, na, já na Venezuela, em 2012, estou falando assim. E, e eu cuidava da carreira deles e tudo por um período. A gente vendia show deles por dois pau, dois pau e meio. Fizemos, puta, Recife. Show pra caralho, assim. Recife com aérea, hotel, caralho? tudo bancado, cachê e tal. E era uma banda que vendia ingresso pra caralho no catedral. Entendeu? Uhum. É, então, assim... É, cara, são opções, saca? Você pode não vender ingresso e tocar para sua galera ali, que não sei, né? Enquanto a gente está falando de pessoas, e o principal, com uma estrutura legal, palco bacana, som legal, divulgação tal. Ou você pode fazer um corre, né? Era um opcional para as bandas, né? E isso também se deu por dois motivos. Que a gente, no começo, aconteceu várias vezes da gente juntar, tipo, meia dúzia de banda. Abrir o Domingão, abrir as portas, funcionário lá, tudo, e não tem ninguém, sabe? Uhum. Aconteceu muitas vezes, de tipo, de dois, três nego lá e tal, porque assim, é, sempre a galera das bandas, em, em todas as situações, as bandas tinham alguns convidados VIPs, né? Que não pagavam uhum. pra e tal. Então, às vezes, acontecia de, tipo, chegar para abrir a casa tal, já ter uma galera lá, só, porra, legal, hoje vai ser bacana. Só que aí você ia ver, era é só os integrantes das bandas uhum. e os acompanhantes que não pagavam e tal. Então, teve algumas vezes a gente abrir a casa e assim os funcionários da casa era tudo freelancer, né? Então a gente tinha que pagar no dia. Cara, tinha dia que eu saía de casa com dinheiro no bolso já, porque eu sabia que ia chegar lá não ia ter dinheiro nem para pagar o funcionário, sabe? Então Nossa, e, Aí a gente começou a, a trabalhar nesse sistema tal e, cara, foi legal para todo mundo assim, pra gente foi legal, para todo mundo não, porque para bandas que tinham a ideologia de não participar dessa parada, eles não participavam e Faziam seus corres ali paralelamente, tal, e tal e é isso, né? Mas nossa, mano, Cara, sensacional! Respondido
0: porque
1: <risos> é, é, eu, acho massa que a, a, aqui é, Regis, você responder assim com tanta sinceridade, né? Porque existiam diversas, uma grande discussão acerca dessa venda de ingressos e a gente acha legal que o podcast mesmo é falar com sinceridade mesmo que a pessoa acha esse espaço realmente aberto e é isso cara respondido Mas, e vamos massa demais é, gente vamos...
2: não, foi, não foi algo que a gente inventou tá é, isso na verdade já acontecia e tal sim, sim,
3: sim. outras casas
2: também outras né casas é e a gente pô falou pô de repente desse jeito pode funcionar e foi o que aconteceu
0: é a gente mais perguntou na verdade não é não é né a pergunta não é nem sobre o catedral né é sobre a cena é, isso era um, um assunto sobre a cena né
1: é, bom mas é isso vamos vamos dar mais uma pausa porque a gente vai voltar no nosso terceiro e último bloco já já é, para falar de outras coisas mudar um pouco o assunto aqui Falar um pouco de presente e futuro aí com o Regis Renan. É, enquanto a gente faz o nosso famoso tomar uma água, né? Aqui, dar uma relaxada aqui um pouquinho, assistam aí a Aloha Raoli com Summers on Mars, porque a Aloha Raoli esteve aqui para a gente, o Muniz, queridíssimo, uma banda aqui do Piauí, é uma banda muito legal. Então assistam aí o clipe. Três minutinhos a gente volta, né,
3: Alan?
0: É isso. A rola!
3: Salve, salve, galera! Aqui é a Fabiana Couto, para quem não me conhece, eu sou a produtora do ABC Pro HC e eu vim trazer uma novidade para vocês. Acompanhe a gente no Esquenta ABC Pro HC toda sexta-feira, rola lá no nosso Instagram com bandas novas que estão rolando na cena underground. E essas bandas vêm direto da nossa playlist rock ativo lá no Spotify, que quem faz ela também é você. Então, bora lá, galera! Junte-se a nós e vamos fazer a cena ferver. Valeu! You're fantastic you, you couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, that's kind of rich and, uh, pretty spectacular. My oh, God, what is that? <laughs>
0: e vocês acabaram de ouvir a Lola Howley uh, surf music de alta <risos> Aloha, Aloha Howley gente, eu sempre me... a
1: gente sempre se enrola em falar <risos> <risos>
0: mas isso não tira o fato de que é uma puta banda legal e que é uma puta surf music foda, muito bem Regis, vamos lá vamos falar um pouquinho de futuro cara é... Wow. E não tem como falar de futuro sem falar do período da pandemia. Conta pra gente como é que foi isso pra você. É... Bom, hoje você trabalha única e exclusivamente com
2: eventos, né? Com a Live Call. Hum, então conta mais sobre isso. Cara, é assim, na verdade, é, desde antes da pandemia, a gente né, sempre teve outros negocinhos paralelos, menores e tal, né? que eu puta, dedicava, sei lá, 10% da minha energia para outras coisas. 90 pra Live Co, né? Mas, com o lance da pandemia, cara, foi muito foda, porque assim, a gente tava, meu, no nosso melhor momento, assim, voando, um fim de semana antes, a gente teve, sei lá, 10 shows, e aí, de repente, parou, e a gente tava com muito show marcado, muito show com ingresso vendido já e tal, até, né, maio, junho, e, e o que que foi foda? Parou, e a gente ficou assim, não, beleza, vamos remarcar tudo para daqui dois meses, que daqui dois meses já vai estar tá tudo de boa. Doce, e luz. Uhum. É. Aí, Doce e luz. Cara, Saímos remarcando todos os shows para maio, junho, julho tal, e tal. E aí eu lembro que teve um dia assim que eu, eu remarquei, tipo, 40 shows. Eu falei, puta, maravilha, resolvi, problema resolvido, coisa linda e tal. Aí foi chegando maio, junho, não ia rolar. Aí a gente saiu remarcando tudo para dezembro. Entendeu? De dezembro não tem como passar, né? Em dezembro vai rolar. Remarcando <risos> Foi chegando outubro, tal fudeu, não vai rolar. Aí, nessa, nesse período eu falei: Bom, é, as contas, tá aí, né? As contas não para, preciso fazer alguma coisa, né? Porque os meus outros negócios também, embora não sejam paralelos ao show, eram todos ligados a, a entretenimento. A gente tinha uma operadora de bares, enfim, tudo ligado a, a entretenimento de alguma maneira. E aí eu falei, pô, ferrou e tal, o que, que eu vou fazer? Não sei quando que vai voltar, se vai voltar, se as pessoas vão estar vivas, se não vão, não posso ficar esperando, né? Sim. Aí eu acabei abrindo dois novos negócios, e... em agosto, né já está fazendo um ano agora, e os shows a gente meio deixou na geladeira. Eu falei, meu, não vou mais remarcar, vamos deixar do jeito que tá. A galera ligando, pô, quero o meu dinheiro de volta, o ingresso, papai, a gente falou, galera, vai acontecer os shows, a gente não cancelou nada, a gente só tá adiando, só que não adianta a gente remarcar pela terceira vez e, de repente, não acontecer. Então, a gente não vai mais remarcar, a gente só vai remarcar quando a gente tiver uma autorização do governo, ó, tal data tá liberado, né? E, então, tá nessa. Aí, nesse meio tempo, a gente fez uma porrada de lives, né? Entrevistando a galera, tal. Então, teve aquele período de maio, junho, que a gente falou, não, vamos movimentar as redes aqui, que daqui a pouco vai voltar. E aí, fizemos as lives, a gente entendeu que não ia voltar, foi meu, Desencana. Aí a gente, porra, teve que fechar escritório, mandar todo mundo embora, sabe? Nossa, que foda. Uma merda, assim, sabe? Assim, cortou o coração mesmo. Só teve um cara que, que a gente, que continuou com a gente, que é o Rafa, até, se o Rafa estiver vendo aí, abração. O Rafa, cara, é, é o coração da Live Co, assim, sabe? Então, ele continuou com a gente, na verdade, ele continua comigo nas outras empresas também e tal. E o resto a gente, infelizmente, teve né, que cortar, cara, por hora, né? E, e aí a gente fez uns shows de drive-in também, né? Nessa época, todo mundo começou a fazer, a gente foi para essa também. Mas, meu, não é legal, a experiência não é da hora, sabe? Não... Foi um show que a gente fez, tipo assim, rezando para acabar logo, para torcendo a galera não reclamar, porque o padrão assim, de qualidade não é legal, sabe? E então a gente desencanou também do, do drive-in e falou, meu, vamos deixar a empresa aqui em stand-by e a hora que a gente puder voltar, a gente volta. E estamos assim até agora, entendeu? Já rola uma movimentação, né? De pô, tá voltando algumas coisas e tal. Muitas casas trabalhando com 50% da capacidade, mas para nós ainda não funciona. A gente, as casas com meia casa, a gente não. a conta não fecha pra gente. É então, isso que tô... é foda, né? É. Então, a gente está esperando um sinal de que ó, vai voltar com 100% para a gente sair remarcando tudo. E muita gente pergunta, mas e aí, vai voltar e tal? Cara, assim, a gente não parou, né? A gente não cancelou nada, está tudo uhum. pausado. A gente não deu stop, a gente deu pause, né? Então, está então. pausado e daqui a pouco volta tudo aí. Enfim.
1: É, Nossa, é... Aqui, que foda. Lá na Live, live com vocês então. Trabalham com vários tipos de tipo assim, com o lance o evento, né? Então não é só com rock, são vários. Não. Eventos. Uhum. A
2: gente trabalha muito hoje com MPB. MPB. Hoje, assim, 90% dos nossos shows são em teatros, né?
1: Ah, de, tá. De
2: 2017 uhum. para cá, eu descobri o teatro, o show dentro do teatro. A gente fez um. E eu pirei, eu falei, cara, isso aqui é maravilhoso, pro público é do grande caralho, o cara, porra, sentadinho, confortável, sonsaço de qualidade, palcão enorme, iluminação foda, perto do palco, saca? Eu falei, meu, isso aqui é maravilhoso, pra banda é excepcional, porque é uma puta estrutura, saca?
0: Uhum. para
2: nós, contratantes, também é muito legal, por quê? A gente trabalha muito em teatros municipais, a locação de teatros municipais costuma ser mais barata do que a locação de casas de shows normais. Ah, é? É. Caraca! Não, só que, ah, só que é, difícil. É, tão então, é difícil. Entendeu? Só que aí eu falei, bom, então agora a gente vai nessa empreitada de conseguir as datas no teatro e tal. E, e a gente começou nessa. E aí, daqui a pouco, começou a acontecer de, tipo assim, ah, não tem data aqui em São Bernardo, mas tem em São Caetano, tem em Santo André, tem em São Paulo tal. E, e nessa, é, o processo de se fazer um show no teatro, ele é muito mais simples do que, por exemplo, fazer um festival como o Sampa, né? É muito mais simples.
3: Então, uh -huh.
2: assim, o Sampa é o seguinte, você imagina uma quadra de futebol de salão que a gente chega com tudo. Palco, som, luz, grade, barricada, gerador, tudo. O teatro já tá meio caminho andado, entendeu? Então a gente entendeu que a gente conseguia fazer vários no mesmo fim de semana, né? Então, uhum. nessa, a gente começou um processo de, de expandir geograficamente. Né? Então, é, quando a gente parou, no, no começo de 2020, a gente já estava trabalhando em 35 cidades no estado de São Paulo e expandindo yes. para outros estados. Né? Então, já fazendo Rio de Janeiro, é, Paraná, Minas. Né? Então, a gente estava brincando de war, né? Estava expandindo <risos> e tal. E, Sensacional. E, e, também, lógico, a gente continuou fazendo shows em casas de show, né? Por exemplo, eu tinha um show legal pra caramba agendado, que era Fala Mansa e Alceu Valença. Olha, então, que foi. foda! É legal, assim, a gente ia fazendo Aramaçã e Santo André e também Piracicaba. Uhum. E, enfim, tinha outros shows também, mas a grande maioria, MPB e bastante coisa de rock ainda também, inclusive dentro do teatro. Foi uma parada que... A gente nunca tinha visto muito, mas a gente fez até as bandas da cena, assim, Fresno, é, Super Combo. A gente fez muito essa galera assim em teatro, né? O Di, né, que eu falei. É, que animal, cara. E um rock and roll também, sei lá, Ira, Camisa de Vênus. Então, <risos> bastante coisa, assim. Então, hoje, hoje não, né? A gente vinha trabalhando com muito MPB, um pouco de rock, alguma coisa de comédia e infantis, né? Então, uhum. era, era meio isso. E alguma coisinha, né? Que nem o Fala Mansa tal. Tá? Algumas coisinhas diferentes. Mas, assim, a gente não foi, por exemplo, o sertanejo, para o funk e tal, né? É, é... Sim. Muito resumidamente, era meio isso, assim. A gente tinha então, fazer um de 30 shows por mês. Então, 20, 25 shows por mês.
0: A... Lá no primeiro bloco, a, a gente estava falando um pouquinho sobre a diferença entre realização e produção, né? E aí, uhum. inclusive, eu queria até aproveitar para agradecer a todo mundo que tá comentando aqui na live. Mano, tá muito incrível os comentários aqui. Uhum. Muito, muito comentário de risada, porque <risos> o nosso segundo bloco foi épico. Mas, uhum. uh, 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 deixa eu ver se eu, se eu acerto o nome dela. Ou, ou dele. Enfim, Mari Cris Mars Enfim, a Mari... <risos> perguntou o seguinte pra gente ó. Aliás, per perguntou o seguinte para você A Liveco, ela só faz Realização ou ela faz produção Também? Como é Não. que é o trampo Da Liveco?
2: A Liveco Cara, já aconteceu de ter alguma Coisa muito pontual de produção Mas é 95% Realização né? é, Acontece de ter às vezes, tipo, um ou outro show, normalmente coisa bem legal, assim, grande e tal, nós, nós temos contratados para cuidar de algum setor em específico pontualmente, né? Uhum. Mas é, putz, mínimo, assim, cara. Eu acho que tem dois casos desse por ano, assim. Opção sua? Cara, não sei se é opção minha. Na verdade, foi natural. Porque, assim, a, a produção... A gente depende de vender o nosso serviço para alguém, né? Uhum. A realização depende de nós. A gente uhum. vai, aluga a casa, contrata o artista e taca pau, né? É... Então, a gente acabou tendendo mais para a realização e a realização, ela traz uma independência muito grande, né, cara? Da gente fazer o que quiser, né? Isso é uhum. bom e é ruim também, porque a gente pode se fuder muito. Né? E, e se fudemos muito. É, até uhum. hoje, né? Não, não existe fórmula, né? É, mas a gente acabou indo por esse caminho, né, é, até agora a minha esposa até brincou comigo, tem umas duas semanas eu atendi, eu pessoalmente, assim, atendi um evento corporativo e, cara, eu via muita cagada, assim, muita conta burra, muita coisa, eu ficava, mano, em pânico, tipo, não, mano, não faz assim e tal... E ela até brincou, ela falou, meu, você não consegue mais seguir o que os caras estão falando para fazer, então Eu falei, não, cara, não consigo. <risos> os caras insistem em fazer daquele jeito. então Principalmente agora na pandemia, eu falei, não, vamos embora, vamos fazer, estamos aí tal. Fiz legal, também feliz, contente. Mas uhum. é assim, não é a mesma coisa, né? O nosso tesão é realizar mesmo, até porque faz parte dos nossos planos puta, crescer muito mais do que a gente. Né, já, do que o patamar que a gente atingiu até agora
1: né? É, Sim. massa E tem outra pergunta aqui também Regis, do Luke Rock ele... a, Aliás,
2: um abraço pro Luke
0: Rock
1: é, né? Ufa, tá, o sempre Luke aqui, tá sempre ó. aqui Um abraço, um beijo é, O Luke Rock perguntou Ele precisa falar um pouquinho sobre é, Do lado B do Sampa Music Festival né?
2: Antes de mais nada Abração pro Luke, galera Luke Rock tem uma loja de merchandising Vou fazer propaganda aqui Se não puder, vocês cortam depois Não, é, por não. favor, eu faço questão Luke Rock tem uma loja Com umas camisetas, umas canecas Umas estampas muito loucas Que ele desenha, é do grande caralho Confira, joga na internet aí Loja Luke Rock Que é sensacional Aliás, eu, eu, eu já vou colocar isso No meu repertório, do grande
0: caralho Achei essa expressão maravilhosa É a segunda <risos> vez que você usa Eu tô falando, mano <risos>
2: Mas enfim, é, lado B, cara, o lado B foi o seguinte, quando a gente começou a Live Co, o primeiro projeto nosso foi no Anexo Brasa, que era uma casa em São Bernardo, que a gente começou a fazer uns shows lá, a gente fez muita coisa legal, cara, Matanza, é, Gabriel Pensador, Fresno, Rancore, puta, Crisium... É difícil. Muita banda legal a gente fez lá num, num curto período assim, de, tipo um ano. E só que acontece, a casa era, era não é, a casa existe ainda, maravilhosa, linda puta casa show de bola. Só que o custo daquela casa é muito alto, né? Para a gente abrir uhum. a casa tipo um evento para 100, 150 pessoas lá, num, num, a conta não fecha, né? E surgiu uma oportunidade que era o lado B, que era uma casa bem pequena em São, em São Caetano, uma casa para 200 pessoas tal. E foi num momento que era meio nosso recomeço, assim, eu tava começando com a Live Code novo, depois de vim de uma empreitada, cara, muito punk com a Vênus e tal. E aí eu assumi a programação dessa casa, só que foi muito rápido, assim, eu fiquei nela, tipo, oito meses, a gente também fez muita coisa legal lá. Puta, Glória, Sala Espacial, uhum. é, Puta, Dance of Days, muita banda legal a gente fez lá também. E só que foi muito rápido, porque logo em seguida a gente, logo em seguida não, ao mesmo tempo a gente estava começando nessa empreitada dos teatros, né, é, então, putz, a gente acabou focando um pouco nos teatros, né, e, e na época eu acabei passando essa casa para um brother que é o Tiago, ele tocava na banda Overshed, não sei se vocês conhecem. E, não, o e... nosso produtor tá gritando Aqui no ouvido, falando oh,
0: Caralho, o mas eu não conheço
2: É, então e Também, catedral pra caralho Enfim, e ele fazia shows também E para não uhum. deixar o dono da casa na mão Eu falei, cara, é o seguinte Eu não vou tocar mais, mas eu vou te passar um cara Que ele vai fazer o trampo Tão legal, ou melhor do que eu E você vai curtir e tal E aí eu meio que juntei os caras E, e saí E eles ficaram mais um bom tempo e tal mas o lado B foi isso, assim, na, na minha vida foi um capítulo de, tipo, acho que uns sete, oito meses, assim, foi bem rápido, mas que também bem prazeroso, porque meio que marcou uma volta da gente para o ABC, eu estava há muito tempo sem fazer show no ABC, que é a minha... Você casa, é daqui do ABC? Ah, eu sou de Santo André. Na verdade, eu moro em São Paulo há três anos e pouco, uhum. fui sequestrado, uhum. mas, <risos> mas eu sou de Santo
0: André. Entendi. Que demais, cara. E o Luco também perguntou sobre o Sampa Music Festival. E ah, juntando é. com, a, com a pergunta dele, eu já quero perguntar. É, duas perguntas, na verdade. Conta um pouquinho do Sampa e até quando ele durou? E se você pretende faltar algum dia?
2: <risos> cara, o Sampa, sabe aquele... Aquele filho mais querido, assim, que as mães falam que não tem, mas a gente sabe que tem. <risos> Sim. É aquele que dá trabalho para cacete e tal, mas é o que dá muitas alegrias, é o Sampa. A gente criou ele, é, junto com o Tatada Sob Controle, que é o um grande brother também. É, eu saí do ABC com o Sampa, até então eu só trabalhava no ABC. E a gente foi para São Paulo, criamos o Sampa, o Sampa foi um estouro de cara, assim, a primeira edição, a gente já reuniu mais de 4 mil pessoas, foi insano. E a gente claro. nunca parou, né? A gente tocou, putz, até acho que a última edição foi, se eu não me engano, foi em novembro de 2017. Que... E o que, que acontece? Por que, que a gente deu uma parada com o Sampa? Primeiro que assim, dá um trabalho surreal, igual eu estava falando para vocês, e, e chegou um momento... Primeiro que o, o cenário, em geral, deu uma caída, né? não, não, começou, não continuou a renovação de bandas, então a gente tinha que repetir muito as bandas, né? Hum, assim, caraca! É, que, seja, que fique claro, não aconteceu uma renovação de bandas é, tendo bastante público. Né? Bandas novas tem todo dia, mas que tivesse uma relevância de público e tal, não. Então a gente sempre, tipo, sei lá, tinha o Forfã. O Forfã tocava um sim uma não o CPM uma sim uma não praticamente porque sempre tinha que ter as bandas âncoras ali que seguravam né e chegou um momento que não renovava mais aí a gente começou a espaçar o, o tempo né o festival inicialmente acontecia a cada quatro meses depois a gente chegou teve ano que a gente fez só um né por, principalmente por conta disso e cara era um trampo surreal pelo retorno que, que dava teve edições a gente tomar prejuízo Sabe? Então, Caraca. você imagina o que é você trabalhar seis meses num projeto e chegar no final das contas, todo mundo recebeu, a banda recebeu, os funcionários, os fornecedores, todo mundo e a gente com uma puta preju para pagar. Então, e, e também os teatros, né, que eu falei, já vinham acontecendo muito bem e tal. Então, foi, cara, eu acho que é hora de dar um tempinho. Então, chegou o um momento que a gente fez a, a última edição, que foi muito massa o NX 0 a Volta do Granada, Strike, Nossa, umas bandas que estavam saindo do Super Pop na época, o Belamor, o Pagan John, um monte de banda legal. E, e foi tipo assim. Oh, eu Regis,
0: você já... falou Super Pop, você quis dizer o Super. Superstar, falei errado. Superstar, sim, é, sim, sim, é daquele programa da Globo, né? Isso, é, essa, crer, muita
2: gente crer. legal de lá. E, e cara, chegou um, um momento que assim. Todo, os últimos Sampas, eu falava, esse é o último, não vou mais fazer. E, e eu também já estava sozinho, já não tinha mais sócio, né? tava tocando o festival só, a nossa empresa. Uhum. E, 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 cara, eu falava, esse vai ser... Eu ia para o show falando, esse vai ser o último. Chegava lá, velho, eu falava, mano, não dá para largar isso aqui. Criando, e, porra, todo mundo contente para caralho, as bandas, o público. Como que eu paro com essa porra, velho? Não dá. Saca, aí já saía de lá com o lineup do próximo pronto, né? Até Caralho. que no 15, é, é, sempre foi assim. Teve sampas que a gente anunciava já no mesmo... No, no final de um show a gente já soltava o flyer do próximo, né? Outro só saía na cabeça. Mas aí nesse último eu falei, cara, eu acho que vai ser o último porque deu uma travada no artístico mesmo, né? Hum. Não tinha muitas opções. Eu falei, cara, vou segurar, acho que eu vou fazer só mais um em 2018 e tal... Só que nisso, cara, 2018, a gente estava arregaçando nos shows, nos teatros e tal. Eu falei, cara, meio que não cabe eu fazer o sampa agora, sabe? E o cenário também, cara, só vinha essa nova MPB aí bombando e, e sertanejo pra caralho, funk pra caralho, e, e a gente sentiu que o público perdeu um pouco do interesse também. E eu falei, meu, eu vou dar um tempinho. Vamos deixar a galera ficar com saudade um pouco e tal. E aí passou 2019 e tal, e... e pandemia, então assim, não teve um final, tipo, ah, essa é a última edição, não vai ter tal, tá lá, entendeu? Tá, tá lá e assim, é, vira e mexe, a gente mexe com isso, né? Pô, como que seria um sampa hoje? Dar uma escrevidinha ali e tal, e, então assim, cara, eu acho muito difícil a gente não fazer mais, tá? é, eu acho que deve ter sim mais alguma coisa, a gente cogitou fazer uma festa uma vez com, com a galera das bandas convidadas, mas, assim, é, sei lá, montar uma banda com integrante de cada banda, sabe? A gente cogitou algumas coisas, então, assim, alguma coisa em algum momento vai acontecer, mas não tem data, não tem previsão concreta. Na verdade, não tem previsão de nenhum show hoje, né? Sim, 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 sim.
0: É, ó, então já deixa as portas abertas aqui, má, pro Regis voltar <risos> eventualmente, quando tudo tiver é, quando os shows estiverem voltando e vem para cá divulgar seus shows, cara, as portas Porra. estão sempre abertas no nosso podcast. Eu agradeço demais o
2: espaço, sensacional.
1: Pois é, é e a gente queria saber, Regis, assim cara, a conversa tá foda a gente tava comentando aqui <risos> e dá vontade de parar, né? É, é só,
0: é... só para o só Regis saber a gente tem um WhatsApp aberto aqui que a gente <risos> fala, ó, oh, vai você vai fulano, vai ciclano tá? e aí a gente tava comentando
1: Pois é, cara, é demais. Assim, a gente queria saber é, de você, assim, diante dessa situação, você até comentou sobre, sobre falando sobre o sampa e tal, comentando sobre a cena e comentando sobre agora, o momento que a gente está vivendo agora, de pandemia, o que você acha, o que você pensa sobre os próximos anos assim, do setor cultural, de entretenimento, diante desse momento que a gente está vivendo. Se é que dá para prever alguma coisa, né? É tudo. <risos> louco, né? Mas, assim, o que que você pensa que, que pode
2: acontecer? Então, não dá pra gente prever com exatidão nada, né? Até porque, como eu falei, toda vez que eu tentei prever alguma coisa, eu me ferrei, né? Uhum. Então, a gente não, não fica pirando muito, a gente tá numa de, tipo assim, vamos esperar voltar e aí a gente volta a fazer as coisas, a trabalhar, né? 100% e, e sobre o cenário, eu acho assim, é, o entretenimento ao vivo não vai acabar, né? Na verdade, ele nunca parou. Tem, tem muito evento clandestino aí que nunca parou. Continuou acontecendo uhum, e tal. Né? É, então, assim, agora, como vai voltar? Esse, na, na verdade, é o nosso maior receio a curto prazo. Né? Porque, assim, ah beleza, liberou, pode fazer os shows. Mas e aí? Como é que está a condição financeira do público? Porque, assim, a primeira coisa que as pessoas cortam é o entretenimento. Né? Com certeza. O pessoal está com grana para ir no show... É, e tá com, com receio de se trancar dentro de uma casa, de show, né? Como é que tá? A gente hoje, a gente trabalha muito com um evento com uma galera mais velha, né? A gente faz, puta, Guilherme Arantes pra caramba, Oswaldo Montenegro, é, <risos> puta, Benito de Paula, oh, Mato Grosso...
1: Peraí, vamos parar tudo, porque vai ter que ter outro episódio pra você falar só do Guilherme Arantes pra mim, que eu sou muito fã.
2: <risos> Cara, então eu vou contar uma rapidinho, que eu sei que o tempo tá curto. É a gente já fez, puta, acho que uns 15 shows do Guilherme. O uhum. primeiro show o primeiro uhum. show que a gente fez dele, eu fiz porque minha mãe amava e eu fiz meio pra dar de presente pra ela. Mentira! Saco, puro. E o bagulho arregaçou, foi animal e desde então a gente nunca parou de fazer o show do Guilherme e a gente tinha uma turnê marcada, não vou mais falar. Não <risos> posso entregar essa. <risos> <risos> Bom, é que você muito... falou, Maísa, Você falou que eu vou vir para falar só do Guilherme numa próxima, então na próxima vamos contar dessa turnê. Pô,
1: porque assim, a gente tá. Eu sou muito fã. Na hora que você falou, pô, no final, 10 e meia, pô. Só <risos> agora, pô.
3: E o bicho
2: fala, hein? O show dele é três horas de show, duas horas falando e uma hora tocando. Mentira! <risos> mas é,
3: mas... Pera, é,
2: ó, é, sabe é... o que é o mais
0: engraçado? Eu tô Aí. lembrando que tinha uma música daquela banda aditive chamada eu Guilherme Arantes. Sério? Eu não sabia. É sério. Depois, se vocês tiverem curiosidade, procura lá. É de um disco que a capa é uma, é uma mesa de som. Acho que é, putz, Foi pelo menos o, o, o disco, disco que eu deles. tive. É, 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 o principal disco deles e tal. E tem uma música que chama
2: Guilherme Arantes. Eu não sabia, velho. <risos> <não sabia>, <risos> Fenômeno, velho bom, então gente Pode, mas...
0: gente vamos ter que acabar, não vai ter jeito não vamos nem pedir a saideira a saideira oh, a saideira, então, tive uma ideia a saideira vai ser o seguinte dicas para bandas que estão começando agora, aquela fogueira básica, tá ligado? porque não, mas ó, oh, antes de você falar Regis, eu queria dizer para você que eu tô muito impressionado que, a, com as datas que você apresentou pra gente. Porque a ah, gente é. ainda tem essa, é, né, essa, essa ideia de que putz, não. É o, o famoso, né? O Rock morreu e tal, e blá blá blá. E, bicho, você falou aí de 2018, tá ligado? Sim. Então, é, eu queria saber um pouquinho da sua visão com o né? Realizador de eventos e tal, a dica que você daria para as bandas que não só estão começando, mas que estão investindo numa carreira em 2021.
2: Cara, eu vou dar um spoiler monstro aqui. Hum. É, antes de começar essa pandemia, eu comecei a, a escrever umas paradas relacionadas a dicas para bandas. Mentira! Juro por Deus. <risos> <Na> verdade, <risos> que eu já escrevi. Eu escrevi aí há, tipo, uns três anos atrás. A Maísa quer falar. Não, não, é
1: que a gente quer não sabia coisa, disso. Maísa. Não, não, pode continuar.
2: Você é. levantou o dedo assim, mas, enfim. E aí eu sempre anotava meio umas coisas e tal, que foi, cara, um dia eu vou compartilhar essas paradas com a galera e tal, né? E, e aí, logo antes da pandemia, eu comecei a, a dedicar um pouquinho de tempo nisso, né? E quando começou a pandemia, cara, eu comecei a escrever alucinadamente, eu escrevi quase um livro, assim, saca? E Só que o que acontece? Lógico, as minhas dicas, vamos dizer assim, são muito relacionadas a show, né? Claro. Eu, pô, como que eu vou ficar falando aqui de dica sobre show no momento que não pode fazer show, né? Não tem sentido. Então, eu deixei na geladeira, mas, assim, em breve eu vou soltar alguma coisa que eu não sei em que formato ainda, como vai ser, mas eu, é um tesão, assim, pessoal, sabe? Eu quero fazer algo pra dar uma clareada para as bandas mesmo, pra, tipo assim, a galera ter um pouco da visão do contratante, sabe? Porque uhum. o contratante é visto como filha da puta, sempre, né? É, então, é tipo assim, é, eu vou mostrar pra você por que a gente é filha da puta, tipo assim, E tem umas paradas que, algumas abordagens, algumas coisas que a gente recebe que é tipo assim, mano, não faça isso, tá ligado? Você tá fazendo errado. Então, a ideia é, é lançar algo assim que, que eu acho que vai agregar um pouquinho para uma galera, assim, sabe? Você pode e, dar spoiler de um dos tópicos? Puta, cara. Tem tanta coisa. O que, a primeira coisa que vier na tua cabeça. Cara, puta, aí vai... Não, não vou, o primeiro que veio eu teria que contar uma puta história, e não vai dar tempo. Mas <risos> O principal, assim, eu acho que está um pouco relacionado a, a posicionamento. Do cara nem se posicionar como Rolling Stones e nem mendigar uma, uma vaga num festival, alguma coisa assim, saca? É do cara entender o patamar que ele está hoje e trabalhar com aquilo. Uma dica rápida, vamos lá. Tem muita banda que, que fala, pô, eu preciso de alguém para me representar. Eu preciso de um produtor, um empresário, para entrar em contato com o contratante e tal. Cara, não. Saca? Se o artista entrar em contato comigo, pô, eu quero tocar, eu prefiro mil vezes, por dois motivos. Se o cara tá num nível meio que iniciante, vamos dizer assim, eu troco uma ideia aberta com ele, que não vai precisar de intermediário. Tipo, passo pro produtor, o produtor vai falar com a banda, tá? porque normalmente a banda coloca alguém para fazer esse papel, mas não é o cara que bate o martelo. Então, o cara tem que voltar, consultar a banda, blá, 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 então, se a banda tá é, nesse nível, né, começando tal, cara, é, é importante, para nós contratantes, é melhor tratar direto com o cara, é mais ágil. E pro cara, é legal, porque de repente ele já vai receber um feedback de alguma cagada que ele tá fazendo, entendeu? É... Exato. E mesmo que ele não receber um feedback, ele já vai entender aonde que a porta tá fechando para ele, né? Então, assim, galera, não tenham essa pira de tipo, ah, preciso pôr alguém para me representar, esquece isso, saca? E se é um artista que está já num patamar mais elevado também, cara, eu prefiro mil vezes quando eu tenho abertura de tratar com, direto com o artista, porque eu sei que eu não vou ter intermediário mordendo ali 20%, entendeu? Então, uhum. na hora de negociar e tal, pô, de repente, ah, o cachê do cara é 12 mil, eu sei que 2 mil está indo pro produtor, se eu negociar direto com o cara, de repente vai ficar 11 mil, saca? O cara vai ganhar mil a mais e eu vou economizar mil, então fica um jogo legal para todo mundo, né? Então, é, eu tenho o que não falei, daria para fazer mais um programa só disso, mas rapidamente é isso, Senhoras e senhores. Eu queria aqui só uma salva de pausa. Eu queria
0: estar tá fazendo esse podcast ao vivo com plateia, porque. <risos>
1: Sensacional! <risos>
0: Regis, muito obrigado de coração, cara. Sem, olha, sem palavras. Eu tô. Eu estou me sentindo honrado de ter tido a oportunidade de conversar com você nessa noite. Você, e... enquanto
2: anda, você tá com menos raiva do contratante? Você tá achando ele menos filho <risos> da puta agora?
0: <risos> Mano, sabe quem que é o melhor? É. Não é nem o fato de ser mais filho da puta ou menos, ou qualquer coisa nesse desse sentido, mas é tipo... Cara, tem um ser humano aqui, tá ligado? Que, que, e, e que tem todo um planejamento e que, principalmente, tem argumento. E foi isso que mais deixou a gente... É... Curioso, no mínimo. Regis!
2: Eu estudei foi... pra caralho pra, pra ter argumento pra falar com vocês aqui. <risos> Legal, a contar Um monte de mentira aqui pra vocês, pô.
1: Ah. Cara, assim, assim, papo aberto e sinceridade a mil, Regis, muito obrigada. A gente tava aqui esperando ansiosamente a sua participação e foi, assim, é, muito melhor do que a gente imaginou, foi demais. Então, muito, muito obrigada mesmo. E vamos deixar também aqui um espaço para você falar o que você quiser falar, agradecer alguém, enfim, fique à vontade, porque a gente vai agradecer também já já os nossos parceiros.
2: Massa. Não, eu quero agradecer, pô, primeiramente a galera que dedicou o um tempo aí no Domingão, para, né, que eu falei, ouvir esse monte de mentira aqui. E <risos> vocês, pela iniciativa, cara, isso é muito importante, principalmente no momento que a gente vive, no momento eu digo nem essa história de pandemia, eu digo no, no momento do rock, né? Esse tipo de iniciativa, puta fortalece para caramba, né? É, então parabéns para vocês pela iniciativa, pelo trampo profissional que vocês estão fazendo e obrigado pelo espaço, né? Da gente bater esse papo aí, porra, prazerzaço estar aqui com vocês, né? E agradecer e pedir encarecidamente a galera que meu, quando os shows voltarem, voltem aos shows. Sabe? Ah. Prestigiem, vamos curtir. É a
1: primeira, assim.
2: Cara, larga o Netflix um pouco, larga o Instagram. sabe Vamos curtir ao vivão lá que, porra, a galera sabe, né? Ao vivo é outra vibe, mas não esqueçam do quão foda é a vibe ao vivo. E valeu, tamo junto.
1: Posso? É isso aqui demais. Uau. Né?
2: <risos> demais, demais. Valeu mais uma
0: vez, Regis, de verdade. E a gente tem que também agradecer a todo mundo que ficou até agora com a gente na Twitch, né, mano? Uh, <risos> eu tô olhando aqui, ó, Renan Grave, ou Renan Grave, uh, Faloupa, Curatédio, que é a nossa querida Sté, que tá sempre com a gente, inclusive tá, aparece sempre no, nas reuniões de pauta, uh, Fer Fratello, o Luke Rock, que tá sempre com a gente também, tem também a Mari Cris Vasque E é isso. É isso Estão né? todos agradecidos.
1: Pois é, e agradecer o ABC Pro HC, que está sempre com a gente também, aqui a nossa parceria, que a gente está sempre junto. E agradecer também, né? Enfim, o Alan, o Luke Rock, todo mundo aí que está sempre, principalmente o meu parceiro aqui de programa, e o Cezinha, que está nos <risos> tá aqui outros, a da produção. E é a isso. A
0: consciência.
1: É, agora, ela só fala para gente finalizar. Fala aí qual que é o nosso próximo convidado.
0: Daqui a 15 dias, Má, dia 26 do 9, o Nobru, do Estúdio é, Pub, que também que da força. banda Instinto. Vai estar é. tá aqui com a gente.
2: Nobru, animal, velho. Os caras foram parceiraços <risos> no, no início lá do Pub, do Estúdio Pub, foram parceiraços do Catedral também.
1: Pô, demais! De cara, aqui no todo mundo... É, parece cidade do interior esse podcast, que todo mundo se
0: conhece. <risos> mas, é, é, mas é o que eu tava comentando. A, muita gente se dispersou e até perdeu o contato da cena. Então a gente poder juntar todo mundo e poder conversar e ver que, né, todo mundo tem essa, essa ligação, de verdade, pra gente é, é, é uma honra, tá ligado? E eu espero poder fazer esse trampo por mais muitos anos. Regis, mais uma vez, muito obrigado. E, ó, eu quero reforçar aqui o convite, não só pelo lance de, da, da, dos shows, quando voltarem os shows, você vai voltar aqui para divulgar com a gente, e também esse seu projeto de dicas para bandas, que quem sabe
2: vai virar um livro, ou um podcast, ou, ou um Aí, blog, pode, enfim. É só para profissional, igual vocês, velho, não é eu <risos>
0: mas tá, tá, tá convidado e se você quiser divulgar também as suas redes
2: sociais Ah, legal, cara, a gente tem o, o Instagram da Liveco, é o Liveco Live, e o Boa. meu pessoal regis.renan, pô, quem quiser ouvir mais mentira, é só seguir lá, tamo junto <risos> <risos> Se
0: as mentiras ah. forem divertidas como foi hoje, então, bora lá Eu seguir.
1: Então, mentiras sinceras me interessam
0: e é isso aí. É, é isso aí, sinceras. Ah. Perfeito. <risos> Gente, muito obrigado mais uma vez. Durmam com Deus e nos vemos daqui 15 dias. Valeu!